0: Eso de ser emocional no es cosa de machos. Oh. Bienvenidos al episodio 159 de Crece en el podcast en el cual votaremos ese gran mito. ¿Por qué? Porque ser emocional es cuestión de ser seres humanos. Diego, ¿qué tiene que ver la parte emocional en las ventas? Muchísimo. Y por eso es que en este gran episodio hablaremos un poco del contexto de la inteligencia emocional y cómo es uno de los factores críticos que va a afectar tus ventas. Para arriba... O para abajo, si quieres conocer más, pues quédate, ¿crees? Y así es, bienvenidos al episodio 159 de Ocresio Mero el Podcast. El primer episodio en el cual estamos grabando este nuevo, en este nuevo escenario. me estoy atrapando porque estamos arrancando en este nuevo escenario eh, en el que vamos a comenzar a llenarlo, a poner más cosas, a, a cambiar el contexto. Celebrando el contexto de, de, de todos los logros, todos los hitos, todos los alcances que has llegado a tener. Hablando mucho sobre la gratitud que es vital. Es, como les digo, me estoy trabando, pero es porque son los nervios. Así como. Pero bueno, fuera del tema. Bienvenidos a este episodio. Eh, celebrando la gratitud es lo primero, o sea, siempre ser muy agradecidos y agradecidas con todo lo que hemos hecho, los esfuerzos, eh, los resultados que has alcanzado. Si no los has alcanzado, es bien difícil poder tener gratitud, pero se puede. ¿Por qué? Porque cada esfuerzo que tú hiciste, cada situación que tú alcanzaste, tiene un para qué. Y el contexto, eh, a mí me encantaba muchísimo una frase que decía en un libro, que lo vamos a hablar en un episodio más adelante, pero habla que con un gran poder conviene una gran responsabilidad, pero también con una gran responsabilidad viene un gran poder. Y de eso se trata, de adentrarnos en este episodio y en el siguiente episodio, en comenzar a hablar un poquito con el contexto de cómo nos empoderamos de lo que nosotros sentimos. Y por eso es que empezaba este episodio como, es que eh, eso, eso de ser emocional no es de machos. Eso es un gran mito. ¿Por qué? Porque como seres humanos todos somos seres emocionales. Y lo tienes que saber. Toda decisión que nosotros tomamos es totalmente emocional. Y por eso... Es que nosotros venimos el día de hoy a hablar con relación al tema de la inteligencia emocional. Y dice que desde hace algunos años las conversaciones en torno a la inteligencia emocional han contemplado otras eh, caras, otras facetas, y no solo la parte de la cognición. Entre ellas, la inteligencia emocional, anteriormente se hablaba poco, pero ahora actualmente, después de lo que pasó en la pandemia... Eh, realmente hay muchísimas discusiones sobre la inteligencia emocional o la IE que es conocida, o como otras como las soft skills, que son las habilidades blandas, que para mí, creo que al final es un poco tonto el concepto, es mi criterio, ahorita todos los psicólogos, coaches y demás me van a decir Diego, cállese pero ¿por qué soft skills? o sea, que tiene eso de, de blando o de duro, si es la, la parte racional de la numérica, no importa el contexto es que son habilidades y competencias, que esa es nuestra especialidad en Afan Consulting. Dentro de lo que nosotros damos en el bar abierto, el bar eh, B2B, que es de las empresas que es vendedores de alto rendimiento, la parte pre o post, que es la parte más importante, es la academia corporativa, que es el, el fortalecimiento de las competencias, tanto esenciales como las fundamentales, o las, pero no, las esenciales y las 4.0, que nos dan las competencias esenciales, que al final es eh, eh, la fórmula para modelar nuestro estilo de liderazgo y poder tener comportamientos organizacionales. Pero bueno, regresando al contexto, dice que ahora es muy común hablar de inteligencia emocional en las ventas, en el trabajo, ya que es una habilidad que nos interesa muchísimo a todos los empresarios, emprendedores, a los que reclutan talento, y esto debe a que tenemos que conocer y gestionar nuestra inteligencia emocional, ya que nos va a ayudar muchísimo a mejorar la convivencia, la productividad interna con nuestro cliente interno, valga la redundancia, y con nuestro cliente externo. Pero lo más importante es que nos va a ayudar a la convivencia, a convivir con nosotros mismos, como te lo he dicho muchas veces. Las ventas son picos altos y bajos relacionados con este compadre o esta comadre que tenemos aquí arriba, depende como tú lo quieras ver, del de contexto de que nosotros peleamos y jugamos contra nosotros mismos y es un juego apasionante pero que puede ser muy estresante y es cómo gestionamos nuestra inteligencia emocional pero vayámonos un poquito atrás ¿Qué es la inteligencia emocional y cómo la podemos relacionar con las ventas? La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, gestionar y comunicar las emociones o reacciones que puedan ocurrir en un entorno en específico, en este caso en las ventas. Ya que existen muchísimas situaciones de estrés, las tomas de decisiones son comunes y la inteligencia emocional nos va a ayudar a encontrar las mejores respuestas manteniendo un ambiente saludable. Sea de trabajo, sea comercial, sea familiar, sea de amistad, lo que tú quieras. Pero al final, de esa manera, la inteligencia emocional funciona en todas las direcciones. Porque así como da herramientas a las personas para reconocer lo que ocurre a nivel emocional dentro de ellas, va a ejercitar también la empatía hacia quienes están a tu alrededor en el mismo espacio, tanto de trabajo familiar o de amistad. Y esto nos da una mejor pauta para poder entender lo que afecta positivamente o negativamente el resto de todas las personas, el ambiente, la epigenética, el contexto, y actuar de manera oportuna cuando en su momento lo creamos necesario. Ahora bien, lo interesante de todo este desarrollo con relación al mundo de las ventas, con relación al tema de la inteligencia emocional, es entender cómo realmente nosotros podemos ir identificando el contexto de poder tener una noción de cómo nos podemos medir. Y, y no, es, no es realmente fácil poder medir la inteligencia emocional, pero sí es muy importante. Y aunque no, no lo podemos determinar como en un nivel en el que estamos en el 424, pero te vamos a dejar hoy en este episodio algunos puntos bien importantes que van a contribuir a poner a prueba tu inteligencia emocional. En este caso, enfocado al mundo de las ventas. Y primero, nos vamos a ir con este punto número uno. Tenemos que prestar atención a nuestras emociones y sentimientos. ¿Por qué? Como seres humanos, de acuerdo al chino Enríquez, a toda la investigación que se ha venido trabajando... Eh, eh, a, a, a todos los creadores de la inteligencia emocional los, estu los estudiosos, entre otras cosas dicen que la ecuación del comportamiento humano es yo hago lo que hago, porque pienso lo que pienso porque siento lo que siento porque creo lo que creo y esas creencias generan un comportamiento, pero esa creencia me permite a mí sentirme de determinada manera. Y creo que lo primero es que tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es emoción y sentimiento. Y es una pregunta que siempre hago en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es que la emoción es esa reacción química del cerebro que es efímera, en donde hay una conexión eléctrica en nuestra cabeza donde manda eh, cierto impulso energético en nuestra cabeza. Es un impulso que, eh, o un estímulo que sucede en nuestra cabeza. Y el sentimiento es como nuestro cuerpo va a racionalizar esa emoción. Se llama sentimiento porque lógicamente estamos sintiendo algo. Y es cuando las personas dicen es que el hígado me va a explotar porque estoy muy enojado. Yo lo que les digo es, ¿dónde está el hígado? Eh, en el lado, en el centro. Y es como, Nada. El punto principal es dónde sientes tus emociones. Por eso es que el punto número uno nos dice presta atención a tus emociones y sentimientos. Cuando te encuentres en una situación que te moleste, analiza si eres consciente de lo que estás sintiendo, si tienes la capacidad de ponerle pausa o slow motion a la situación y entender qué está sucediendo examina si esas emociones y sentimientos te arrastran o si eres capaz de actuar conforme a lo que mejor conviene en cada situación, tanto para ti como para aquellos con quienes estás conviviendo esa situación y no con base a las emociones eh, como el enojo, por ejemplo. O sea, en ese momento reaccionamos mucho y es cuando realmente nosotros hacemos cosas que no quisiéramos hacer y lastimamos a las personas. Eso es lo primero y tenemos que prestar atención muchísimo a lo que estamos trabajando para que sepas dónde sientes las emociones. Diego, insisto, ¿qué tiene que ver esto con las ventas? Muchísimo. ¿Por qué? Porque es como lo vimos en su momento, en el contexto de las eh, objeciones. Nosotros tenemos que tener la claridad total de que el contexto de lo que estamos haciendo precisamente es cómo nosotros podemos identificar de mejor manera todo lo que estamos sintiendo para que nosotros podamos tener la claridad de que cuando un cliente nos está diciendo algo que no nos gusta, algo que nos está, eh, no sé, gestionando alguna situación incómoda y que nosotros querramos realmente eh, minimizar ese contexto, tenemos que aprender a tener paz en nuestros corazones y poder identificar cómo reaccionar de una manera racional. Por eso, eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar para poder ir cuestionando cómo está nuestra gestión de nuestra inteligencia emocional. Vámonos al punto número dos. Tenemos que analizar el lenguaje corporal de nuestros colegas y observar el desempeño. Cuando estamos hablando de colegas, es nuestro cliente interno o nuestro cliente externo. Y dice que uno de los aspectos que forman parte de la inteligencia emocional en todo el contexto en el que nosotros estamos conviviendo se refiere a la lectura del lenguaje corporal. ¿Por qué? La comunicación es un 80% no verbal, o sea, el lenguaje corporal, un 13% la inflexión de las palabras y solamente un 7% las palabras en sí. Y las reacciones de las personas con las que nosotros estamos conviviendo son muy importantes. También que analicemos lo que está pasando con la otra persona y lo que pasa con nosotros también. Cuando tenemos alguna noticia que es inesperada, como algún cambio de alguna fecha de entrega, algún retraso en materiales o alguna situación, nosotros podemos poner a prueba nuestras capacidades y rectificar nuestras capacidades preguntándoles a quienes más confiamos cómo se sintieron en esa situación. Si tus suposiciones cuadran con las emociones o sentimientos que realmente sintieron, posiblemente tu inteligencia emocional es elevada. ¿Qué significa? De que tú puedas comenzar a cuestionar qué es lo que pasa cuando le dices a un cliente, Diego, tengo un problema y tu entrega ya no va a ser el día de hoy como lo estabas esperando, sino va a ser dentro de una semana. En ese momento, tú le puedes preguntar, si tienes una gran confianza con tu cliente, si esa, ese sentimiento que tuvo fue una frustración. Que posiblemente eso fue, ya que normalmente la frustración se define como que lo que yo esperaba y lo que recibí están muy separados el uno del otro. ¿Por qué? Porque toda esta distancia que hay entre uno y el otro se conoce como la frustración. Yo esperaba que me lo entregaran hoy, pero la realidad es que me lo van a dar dentro de una semana. Y toda esta distancia que hay entre uno y el otro, que es la expectativa y la realidad, es conocido como la frustración. Y ese conocimiento te va a permitir a ti ir midiendo si estás realmente teniendo la capacidad de poder identificar qué es lo que tu cliente interno o externo está sintiendo. Punto número tres. Vital en la inteligencia emocional es observar qué tan hábiles somos para comunicarnos. Dice que otro rasgo que nosotros nos puede delatar nuestro grado de inteligencia emocional es la comunicación. Y como ya sabemos, que somos los vendedores? Comunicadores. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una buena inteligencia emocional en el trabajo, suele comunicarse sin problemas con los demás. Sabes darle su tiempo para hablar, rara vez tienes malentendidos y sabes cómo manejar los conflictos cuando surgen. Además de esto, las personas con una alta inteligencia emocional saben cuándo es el tiempo de delegar responsabilidades y no temen comunicarlo. Pues saben que lo que dirán, o, lo, o, o saben que lo dirán del mejor modo posible cuando tienes que trasladar alguna situación. Y eso sí es muy importante. Estamos hablando de cómo tener una inteligencia emocional elevada. No es fácil hablar de este contexto. Pero en el mundo de las ventas, mezclado con la administración del tiempo, mezclado con las tareas que tenemos que hacer, mezclado con todo lo que nosotros hacemos en los distintos roles de nuestra vida, tenemos que tener una claridad total de en qué momento ya no somos capaces de poder elevar este contexto. Por eso mismo, cuando nosotros tenemos toda la certeza de lo que estamos haciendo, el punto principal es cómo nosotros podemos ir elevando esa inteligencia emocional para poder reaccionar, pero sobre todo elegir nuestra reacción. Esa es la parte más importante. En el contexto de la inteligencia emocional es en ese momento cuando nosotros estamos realmente identificando y comunicándonos, tenemos que saber si estamos comunicando nuestro enojo, nuestra presión, nuestra frustración o si realmente tenemos la capacidad de decir, ok. No es culpa de nadie, es responsabilidad nuestra como equipo. ¿Qué podemos hacer? Yo estaba esperando recibir esto, pero el cliente no tomó la decisión. ¿Qué puedo hacer? Y todo eso es muy, muy difícil. Pero si tú lo logras identificar, gestionar, ejercitar, tu inteligencia emocional se va a elevar. Punto número tres o punto número cuatro, ya no me recuerdo. Tenemos que pensar qué tan buenos somos con la relación que tenemos con nuestro equipo, interno y externo. Es algo que va de la mano con el punto anterior. Las personas con una alta inteligencia emocional en el mundo laboral suelen tener relaciones cordiales con la mayoría de las personas. Ojo, no solo es de, hola, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días, soy una persona muy, muy feliz. Porque eso a veces también puede ser falso. Es como el contexto de las redes sociales. Cuidado, el tema es que la cordialidad, los principios, los valores, los modales, eso nos permite a nosotros gestionar nuestra comunicación. Es evidente que no significa que tenemos que ser amigos de todos, y eso es lo que te quería decir. Pero si sientes más hostilidad que una tranquilidad relativa, tal vez puede ser porque necesitamos trabajar un poquito más de inteligencia emocional. Y eso es, una, es un regalo que les puedo dar. Analicen cómo se sienten constantemente. A mí me ha pasado, ya hay situaciones puntuales, Tuvimos situaciones familiares en las que perdimos a algún amigo o a algún familiar. y Esto realmente lo, lo hago una mención porque es un episodio que dedico a Lesa, es un episodio que le dedico a Lourdes, es un episodio que le dedico al Gordo, porque son personas que estaban con nosotros y que ya no lo están. Y que esa tristeza masiva que nos afectó y que me afectó se trasladaba muchas veces al contexto del enojo. Y en ese sentido cuando yo estaba muy enojado, llegó un momento eh, en que me comencé a pelear con personas a mi alrededor, hasta que un momento decidí estar solo y dije, Diego ¿por qué estás tan enojado todo el tiempo? Y aparte con el acompañamiento psicológico, que eso es bien importante esa parte de la salud mental de poder pelotear ideas con alguien que no emite juicios y lo vamos a ver más adelante pero el punto principal es cuando tú comienzas a entender realmente cuál es ese relacionamiento con las personas que tienes a tu alrededor, te comienzas a dar cuenta de que muchas veces actuamos sin darnos cuenta. Y si tú tienes la capacidad de parar y decir, Diego, o, o, o Luis, o Lucía, o Carlos, como quieras, eh, ¿por qué estás tan enojado constantemente? ¿Por qué estás tan triste constantemente? ¿Por qué estás tan cansado, frustrado constantemente? Lo que estás haciendo es empezar a cuestionarte y entender por qué. ¿Y qué es lo que está pasando para entender en dónde estás, pero sobre todo, a dónde queremos llegar? Punto número 5. Y esto es muy importante en el mundo de las ventas y tenemos que analizar cómo reaccionamos ante la derrota, ante las situaciones en las cuales no salió como nosotros queríamos que saliera. Y es un último paso que nos va a ayudar a conocer nuestros niveles de inteligencia emocional en las ventas y es observar qué tan bien o mal tomamos esa situación en donde no cerramos la venta, en donde nos esforzamos muchísimo y al final el cliente dijo siempre no gracias y también en ocasiones en que algún argumento nuestro que nosotros presentamos tuvo errores o inconsistencias y que debido a algo que nosotros hicimos y que dijimos, pero qué bruto, ¡Oh, oh, oh, oh! fue lo que en ese momento surgió una inconsistencia y que por eso perdimos un negocio. Más que solo sobreponernos a errores y seguir intentándole de manera resiliente la inteligencia emocional, también nos va a reflejar a nosotros la capacidad que tengamos para aprender de nuestros errores y aceptar cuando cometiste alguna equivocación. Acá hay dos llamamientos muy importantes. La primera, Gerardo Rodríguez de México nos dice que en su momento, cuando nos compartía en uno de sus episodios, de que uno de los miedos más fuertes de los vendedores es el rechazo. Pero él decía, analizándolo, y es, no es el rechazo, es sentirme rechazado. Pero cuando yo tengo la capacidad y la inteligencia emocional suficiente para entender de que no es un rechazo, sino puede ser un aprendizaje, ya no me siento rechazado. Entonces Ya no es un temor sentirme rechazado, sino que en el momento que nos dijeron que no a una situación, nosotros comenzamos a entender de qué manera nosotros le podemos dar una posición positiva. No es fácil lo que te estoy diciendo, es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Y el segundo llamamiento es tener la suficiente madurez para que tú puedas darte cuenta de que metiste la pata. ¿Por qué? Porque cuando nos equivocamos, lo primero que hacemos es señalar. Y señalamos quién tuvo la culpa. ¿Quién es el culpable de esta estupidez? Cuando realmente lo que tenemos que decir es, yo soy el responsable de mis actos, sea lo que sea. Y en ese momento te vas a dar cuenta de que tu inteligencia emocional lo que te dice es, con una gran responsabilidad, viene un gran poder. Y lo vamos a ver con uno de los libros que me ha marcado muchísimo y que me gustó mucho por muchas de las frases que mencionaba, que veremos en el episodio 160 de Crece Hombre el Podcast. Así que no te olvides que la próxima semana estaremos hablando de un episodio genial en el cual hablaremos de este punto importante que te estoy mencionando. Así que cinco puntos que nosotros pudimos analizar importante de cómo medir nuestra inteligencia emocional es prestar atención a nuestras emociones y sentimientos, analizar el lenguaje corporal tanto nuestro como de nuestras personas que nos rodean, tres, observar qué tan hábil somos comunicándonos, punto número cuatro, pensar qué tan buena es mi relación con el equipo de trabajo, punto número cinco, analizar cómo reaccionamos ante la derrota o ante las fallas. Y ahorita nos vamos a ir a ver siete claves siete claves de cómo aplicar y potenciar la inteligencia emocional en el mundo de las ventas y eso es lo que yo quiero que logremos identificar, nosotros tenemos que entender que ya después de esos cinco puntos que acabamos de revisar, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tengo una buena inteligencia emocional? y es válido si no lo tienes no importa, se puede trabajar y por eso mismo te quería dar estos siete puntos, ¿por qué? porque los cinco anteriores te va a permitir medirte y saber en dónde estás pero ahora, ¿hacia dónde quiero ir? Ya nosotros descubrimos eso. Lo que quiero darte ahora a continuación son esas claves para que tú puedas potenciar y aplicar la inteligencia emocional en el mundo de las ventas. Vámonos con el punto número uno. Conócete mejor. ¡Hala, Diego, pero que brota! Sí, conócete mejor. No podemos nosotros tener una inteligencia emocional. No podemos potenciar la inteligencia emocional si no nos conocemos. La primera clave para utilizar del mejor modo la inteligencia emocional en el área de las ventas es saber qué nivel de inteligencia emocional tenemos. Independientemente del puesto que tú estés desempeñando, el rol que tengas, puedes consultar las recomendaciones de, de lo que nosotros vimos en los últimos puntos para nosotros comprender cuáles son tus áreas eh, fuertes y cuáles son las áreas de oportunidades de desarrollo. Con esa información vas a poder... Eh, ser capaz de pulir los aspectos que más te están causando problemas y poder explorar al máximo las áreas de la inteligencia emocional en las cuales tú destacas. Necesitas saber qué eres bueno y qué no eres bueno. Algo que me decía un prospecto que le mencionaba a su papá y Alejandro, si en su casualidad estamos ya trabajando o no, porque estamos ahí pendientes de poder confirmar ese proceso. Algo que me mencionaba es que su papá siempre le decía, Toda persona que tú conozcas siempre va a ser mejor que tú en algo. Y tú eres mejor que tú, que todas las personas en algo, no en todo. Pero tienes que saber, todos somos buenos en algo y tal vez no somos tan buenos en algo más. Entonces, ese contexto puntual es algo que tú tienes que tener la realidad, la responsabilidad y la madurez para poder aceptarlo. ¿En qué eres bueno y cómo lo puedes potenciar? ¿Y en qué no eres tan bueno? Si es que lo puedes realmente desarrollar y si no eres bueno, delégalo. Pero es el primer momento de decir, hey, no soy bueno en todo, clarísimo. Mi mundo de la ignorancia es mil veces más grande de lo que es mi mundo del conocimiento. Millones de veces más grande, mejor dicho. Vámonos al punto número dos de cómo potenciar tu inteligencia emocional. Tienes que trabajar en tus oportunidades de desarrollo de forma lúdica. ¿Por qué le digo oportunidades de desarrollo? Es cierto, el chino dice eh, que nosotros tenemos que decirle debilidades, porque al final las debilidades tenemos que entender de que no somos buenos en algo. Pero oportunidades de desarrollo es entender, para mí son tres, fortalezas, oportunidades de desarrollo y debilidades. Las debilidades no las podemos trabajar porque es algo para los cuales no somos buenos y podemos minimizarlas, pero la oportunidad de desarrollo sí la puedo ir mejorando y la fortaleza la tengo que potenciar muchísimo. Entonces, este punto número dos es trabaja en tus oportunidades de desarrollo de forma lúdica. Si después de que tú lograste analizar varias de las conductas o algún examen en donde puedas eh, tener oportunidades de desarrollo que tú digas, ok, estas competencias las tengo medianamente aceptables, lo que nosotros podemos hacer es comenzar a trabajar en aquellos aspectos en los que no estamos destacando. Si te cuesta trabajo descifrar el lenguaje gestual o, cor gestual, perdón, o corporal de tus compañeros, de tus clientes, podemos comenzar a poner a prueba esas habilidades con algunos amigos cercanos hagan algún juego sobre las emociones en el que por la expresión facial o el modo en que te hablen adivinen qué emoción sienten después de leer historias breves impactantes luego de esto puedes poner en práctica nuevamente tus habilidades de inteligencia emocional en, en las ventas con aquellos compañeros de la oficina que te esperen más confianza ¿qué significa esto? regresamos al mundo del roleplay, al juego de roles al juego de tronos, ah no perdón ya me regreso otra vez a Game of Thrones pésima, ¿dónde está? perdón Sí, yo sé. Sí. Me disculpo. Pero bueno, pésima la broma. El punto es que el juego de roles pareciera ser un juego de niños, pero creo que nos hace falta muchas veces ser más niños que adultos. Y el punto es, hagamos juego de roles, roleplay. Sepamos con quién estamos jugando, cómo yo puedo ir mejorando esa, esas expresiones faciales, objeciones, situaciones en que nos pongan incómodos. En el mundo del derecho... Eh, no sé si ustedes han visto la serie Suits, por ejemplo, que es una serie famosa del mundo del derecho en Estados Unidos. Hacen una situación que se conoce como el Mock Trial, que significa un, ju un juicio de juego en el que no es nada de juego, sino que lo hacen lo más real posible para poder preparar a las personas que van a estar en juicio para poder reaccionar de la manera más eh, adecuada posible ante situaciones que nos ponen contra la espada y la pared. Y de eso se trata. Nosotros tenemos que aprender a vender como que tuviéramos necesidad para no tener que vender por necesidad. ¿Por qué? Porque si no trabajamos esa situación de resiliencia, que es como un músculo, no vamos a poder entender realmente esas oportunidades de desarrollo y cómo las podemos ir mejorando. Por eso el juego de roles es tan importante con personas con las cuales tengas mucha confianza. De esto se trata. Y es exactamente como el jiu-jitsu. Tú no puedes mejorar en esta arte marcial si no tienes compañeros que te ayuden a mejorar, compañeros que sean mejores que tú y que tú seas un poquito mejor que los demás compañeros también para que tú puedas ayudar a crecer y que te ayuden a ti a crecer. Vámonos con el punto número 3. Observa todas las personas que están a tu alrededor, familiares, amistades, eh, compañeros de trabajo, clientes. ¿Por qué? Porque dice que después de poner en práctica la estrategia del juego de roles, realmente eh, no encontramos que está eh, surtiendo efecto nosotros podemos comenzar a ser mucho más observadores, ¿sí? Que lleven a cabo, observadores con las personas que lleven a cabo de una manera buena los conflictos que a mí me causan problemas. Por eso dicen, acércate a personas exitosas. Eh, tienes que estar rodeado de personas que realmente te están retando a poder alcanzar ese contexto y que realmente tú tengas la manera más importante de poderlo llevar a cabo. Aunque no se trate de mirar y copiar, observar las actitudes y acciones de los otros en las situaciones que te incomodan, pueden darte ideas a ti de cómo comenzar a trabajar de un modo mucho más eficiente. Si hay algo que crees que no va con tu personalidad o estilo, adáptalo. ¿sí? Seguramente vas a poder lograr potenciar la inteligencia emocional en donde tú quieras potenciarlo pero tienes que tener la humildad de que hay personas que lo hacen mejor que tú por supuesto, y eso se trata no es de copiar y ser como la otra persona sino tomar lo bueno y comenzar a aplicarlo y darle tu sazón tu estilo, tu esencia ser auténticos recuérdate, el hábito número dos de todos los putos amos y las putas amas de las ventas vámonos con el punto número cuatro uno de los más importantes, lo hablamos en el episodio de las 16 maneras para eh, construir relaciones buenas de Marian Rojas, esta P, lo hemos hablado muchísimo en el contexto de todo el acompañamiento psicológico de toda la parte de la inteligencia emocional y es, pospon tus juicios, no emitas juicios ya que nosotros tengamos una inteligencia emocional destacada o que parece que tengamos muchos problemas con esa inteligencia emocional, una de las claves para poder aplicar y potenciar esta inteligencia emocional es, aprende a no juzgarte Evidentemente esto no significa que no analices lo que estás haciendo, sino que tu criterio no debe de apuntar a señalar solo tus errores ni enfocarte, por ejemplo, en que has comenzado a trabajar en tus áreas a mejorar y todavía no has notado un avance. Esto va de la mano con otro aspecto de la inteligencia emocional que es la gestión de las emociones. Si tu problema o el de alguna persona con la cual estás conviviendo con la inteligencia emocional es que no saben cómo contestar cuando están bajo presión o cuando una situación los enoja, piensen que la respuesta o solución tiene que ver con la paciencia y el análisis completo de las situaciones. Si por otro lado el problema radica en el, la gestión de las emociones, es importante señalar que la paciencia no solo debe de aplicarte a los otros, sino también con quien tienes pendiente un asunto de carácter personal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos hablando eh, realmente de poder entender los juicios, va hacia dos vertientes. Primero, juicios hacia nosotros mismos. Nosotros normalmente somos demasiado exigentes con nosotros mismos y nosotros tenemos que tratarnos como tratarías a tu mejor amigo. Nosotros siempre decimos, es que a mi amigo le diría la verdad. Pero nosotros no somos tan duros con las otras personas como con nosotros mismos. Y por eso, yo lo que te quiero regalar es que esos juicios primero hacia ti comiences a ser más agradecido y agradecida contigo mismo que la gratitud sea algo vital sí, y que realmente te dé el contexto de que tú constantemente estés aprendiendo. Punto número dos, los juicios es a las demás personas. Cuando algo malo pasa es tu culpa, es tu culpa. Calma, no es de echar culpas, es de qué situación es la que tenemos enfrente y cómo la vamos a, a solucionar. Emitir juicios es bien fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil responsabilizar a alguien que responsabilizar, responsabilizarte a ti. Y por eso repetiré constantemente, no solo es con un gran poder conviene una gran responsabilidad, sino con una gran responsabilidad o responsabilizarme me va a dar un gran poder. Y eso es muy importante. Comienza a que los juicios no sean hacia ti ni hacia los demás de la manera más exigente quita los juicios y empieza a analizar las situaciones sobre cómo lo puedes mejorar. Ese es el sazón y creo que la verdadera fórmula de la felicidad es entender qué está pasando y cómo lo puedo resolver. Porque a nosotros no nos gustan los problemas, pero la felicidad se encuentra cuando resolvemos esos problemas. Entonces, el punto principal es para, identifica, gestiona y sobre todo arranca, como diría Jürgen Klare Vámonos con el punto número 5 Convive más con las personas que te rodean y con tu equipo de trabajo. Aunque puede ser algo intimidatorio convivir con las personas con las que estás rodeándote si tú sientes que tienes una inteligencia emocional baja, lo mejor que puedes hacer para potenciar esa inteligencia emocional es convivir más con las personas que te rodean. Si tú estás en una posición jerárquica, jerárquica a, antártica, dice... Espérame. <coughs> Perdón. Si estás en una posición jerárquica más elevada... sí. Probablemente estás más acostumbrado a la convivencia social, pero eso no significa que nosotros no podamos mejorar nuestras habilidades. Quienes tienen una inteligencia emocional alta suelen conversar de manera más eficiente, no solo porque saben comunicarse, sino porque saben qué preguntar y por qué se interesan genuinamente en lo que los otros dicen. Esto es aplicable a las ventas, pero al 100% de eso se tratan las ventas relacionales de cómo conectamos con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y sobre todo cómo realmente nosotros vamos a impactar a las personas que nos están rodeando siempre que te sientas presionado o fuera de lugar en cualquier conversación, observa qué es lo que genera esa incomodidad y si es necesario háblalo con las personas con, quien, con quienes te estás sintiendo de esa manera si mantienes una conversación con alguien y te equivocas con su nombre o con alguna otra información, podrás hacer algo más que disculparte por ese error y no recriminarte solamente, eh, qué bruto, qué bruto, ¿por qué me equivoqué? No, lo que te estoy diciendo es, aprende a responsabilizarte y nos vamos a equivocar más veces de las que vamos a acertar, pero cada error es un paso más para alcanzar eso que queremos. Vámonos con la clave número 6. Tenemos que pedirle consejos a expertos y a mentores. Es una muy buena manera de aplicar la inteligencia emocional para las dos personas que están involucradas. Pensemos que un ejemplo es que si tu habilidad más fuerte es la comunicación, pero muchas veces te frustras si no te da a la primera, puedes comenzar a observar a tus personas cercanas y ver cuál de ellos tiene una voluntad de hierro y sigue perseverando pese a la cantidad de veces que se ha equivocado. Y si otro de tus problemas es que la inteligencia emocional en las ventas es que no confías mucho en tu criterio, puedes escuchar lo que dicen los demás de ti eh, o lo que dicen sobre alguna persona puntual. Y si varias de las personas coinciden en que eres una persona que destaca en tu área débil, entabla una conversación con esa persona para que tú puedas entender por qué lo ve así. Muchas veces decimos que si las personas o si nosotros mismos nos viéramos como las personas nos ven, las personas que realmente nos quieren, el mundo estaría mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Y por eso mismo, cuando estamos con personas que queremos mucho, que nos respetan mucho, comienza a pedirle consejos para entender cómo puedes mejorar. Pero ojo, como yo siempre les digo, el no es bienvenido. Quitemos el no, eh, el tabú al no en las ventas. Entonces yo le digo al cliente, dime que no, pero cuando me dice que no, ¿por qué me dijiste que no? Calma. El concepto es que tienes que tener esa capacidad emocional de poder aceptar lo que te están diciendo. Y ese es un reto muy importante para ti como persona. Y por último, vámonos a la clave número 7. Encuentra un acompañamiento psicológico con un especialista de la salud mental. Si después de que tú has observado, analizado tu, tu conducta, ya realizaste alguno o varios de los exámenes o test o u oportunidades que te hemos dejado en este gran episodio, eh, realmente no encuentras una mejora, no te preocupes. Esto es como el ejercicio. Realmente no vemos los resultados de manera inmediata. Lo mejor que tú puedes hacer es que tú puedas encontrar a una persona que te pueda acompañar con la salud mental. Yo durante muchísimo tiempo tuve una resistencia a los psicólogos porque decía, si vas con el psicólogo es porque estás loco. Y es un gran error que tuve, un gran error. Cuando entendí que la persona que me estaba acompañando que hoy se ha convertido en una amiga muy especial y que realmente me ha permitido a mí poder tener una certeza de que estoy encontrando una mejor versión de mí mismo, como lo pudimos ver en el episodio 151, te vas a ir dando cuenta las grandes oportunidades que tienes. Porque encontrando esa introspección de lo que tú estás viviendo internamente, teniendo la madurez de saber de que todo lo que está dentro no es lo mejor, como decían realmente muchos filósofos, ver hacia adentro duele, pero es la única manera de crecer. Y yo te invito a ti de que encuentres esa persona con la que generes clic, con la que tengas mucha confianza, para que te dé realmente una manera muy importante de cómo encontrar esa mejor versión de ti mismo o de ti misma para que puedas potenciar las ventas. ¿Por qué? Porque con todo lo que estamos viendo de la inteligencia emocional, como en su momento también lo mencionó Jeb Blunt en su libro de Sales EQ, que es el coeficiente emocional en las ventas, es trascendental lo que tienes tú en las manos. Porque, como decimos, en las ventas tenemos la oportunidad de cambiar nuestra realidad, como diría Patti García. Pero depende de ti lo que tú quieras hacer. En resumen, vimos siete claves para que tú puedas potenciar tu inteligencia emocional en las ventas. Uno, conócete mejor. Dos, trabaja tus oportunidades de desarrollo de forma lúdica o en juegos. Tres, observa a las personas que te rodean. Cuatro, quítate los benditos juicios. Cinco. Convive más con las personas que tienes alrededor. Convive con tu equipo de trabajo, con tus familiares, con tus amistades. Escucha y observa. Seis, pídele consejos a un mentor. Y siete, siempre tenga a alguien que te pueda acompañar bajo el concepto de la salud mental. Esta es una fracción de lo que nosotros podríamos ir adentrándonos en el mundo de la inteligencia emocional. Me parecía muy importante porque me he dado cuenta que es uno de los grandes retos que están teniendo hoy todos los vendedores y las vendedores a nivel mundial de lo que estamos pudiendo vivir y es el juego contra nosotros mismos. Por eso mismo lo que te quiero regalar en este día es estas claves. Esta manera en que tú puedas identificar cómo te sientes y cómo puedes potenciar esa inteligencia emocional para que realmente la revientes en las ventas, que encuentres resultados que en tu vida te habías puesto a soñar de que podías alcanzar, porque te aseguro que eso que en tu vida te has imaginado todavía lo puedes multiplicar por muchas veces porque eso es lo que vas a poder alcanzar. Así que confía en ti, confía en tus habilidades, apaláncate de las herramientas como la tecnología de tus compañeros, de ti mismo, de ti misma. Uy, Me trabé, de ti mismo, de ti misma Pero sobre todo tienes que creer en ti ¿Por qué? Porque si lo crees, lo creas Recuerda seguirme en mis redes sociales Como Crece Morel el Podcast Tanto en YouTube, LinkedIn o Facebook O sígueme con arroba puto amo de las ventas En eh, Instagram o en TikTok Y mientras tanto nos volvemos a escuchar Y a ver, a vender con todos los poderes